0: Literatura sem frescura, literatura sem frescura, resenhas,
1: opiniões, tretas literárias, você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Olá, isso sou Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoas queridas que nos acompanham aqui pela live e também que nos ouvem em seus tocadores de áudio favoritos. falta de hoje é porque a gente está com uma saudade, assim, de uma treta. <risos> treta sempre rende, sempre dá cliques. <risos> então a gente vai trazer uma, uma mini treta aqui, que é o seguinte, vamos jogar na roda sobre belas decepções. Que é basicamente aqueles livros bonitos, com as capas lindas e maravilhosas, ou enfim, com uma edição muito bem trabalhada, mas que não tem uma, um conteúdo muito bom, assim, que condiz com, com a capa. Então, vamos falar sobre isso, né? Ou, ou quem sabe sobre estéticas que, que da capa que fala uma coisa, se o conteúdo fala sobre outra, enfim. E é claro, preparadíssima aqui para esse episódio Sincericida, não é mesmo? <risos> Está minha amiga e
0: parceira de podcast, a Thaís. Olá, Thaís, preparada? Preparadíssima. Chamou pra treta eu tô aqui na hora. Esse negócio de sincericida foi um adjetivo que meu amigo Vinícius me deu. <risos> então assim, eu, nossa gente, eu ainda falando, não, às vezes as pessoas acham que eu sou meio grossa, né? Porque. A gente fala, não, Thaís, você não é grossa. Você é até de boa pra falar, você só é sincericida. Tipo assim, a sinceridade custa o que custar, entendeu? É diferente de ser grossa, não sou só grossa, sou só falando a verdade. Então a gente está aqui hoje só pra falar a verdade. Olá pessoas, meu nome é Thaís, tenho 31 anos, moro em Votoréu, interior de São Paulo, como sempre, muito calor nessa cidade, não aguento mais. Cadê o inverno, pelo amor de Deus? <risos> É, faz parte do Instagram Literário Realidade é Literal e estamos aqui hoje para as tretas e a Luísa está virada. Não voltou. Voltei. Lado, vou...
1: não,
0: não, não são tretas. Tem perguntas aqui que não são tretas mas tem algumas. A gente vai falar de livros que a gente não gostou tanto assim, porque isso também acontece, não é mesmo? Às vezes acontece, gente. Não é sempre que a gente, que a gente gosta das nossas leituras, apesar de eu fugir. É, de leituras que eu sei que eu não vou gostar, olhando os vendo os outros conversar, eu fazendo um milhão de pesquisas antes de comprar um livro e ler o livro, mas às vezes ainda é assim acontece. né? Então, estou animada para falar sobre isso, porque né, a gente quer uma tretinha de vez em quando é bom.
1: É bom para aquecer os motores.
0: Sempre. Então.
1: Antes da gente começar, fica um lembrete aqui para você seguir, comentar e dar sugestões de pautas lá no nosso Instagram, arroba Alice Sem Frescura. Também dá para nos seguir pelo TikTok, porque em breve, qualquer dia, quando você menos esperar, a gente pode ter vídeos por lá. Uh, e para participar das nossas lives, é só procurar por Literatura Sem Frescura no YouTube e achar lá a nossa logo roxa. E se inscrever no canal, ativar as notificações para acompanhar toda a gravação, toda terça às 20 e 30 Salvo raras exceções quando a gente grava em outro dia, ou outro horário, mas a gente deixa tudo avisadinho lá no nosso, na nossa rede social, lá no nosso Instagram. Também você pode participar de nosso grupo no WhatsApp para fofocar, para mandar promoções de livros, para mandar dicas domésticas, porque tudo, tudo faz parte, faz parte desse universo.
0: Para participar bullying com outros leitores. Domésticas. Não é? Pra e a gente é brincar com as pessoas que dobram a capa do livro. Hoje, hoje a discussão foi as pessoas que judiam os livros. Como
1: Eu diria a Evelyn, importada. ela perdia <risos> o livro! <risos> então, então, rola essas mini-tretas no grupo também. E principalmente, claro, participam nossas leituras coletivas. Agora estamos começando com a leitura que é de Lolita. Vamos ler Lolita, gente. Tá Ainda dá
0: tempo, galera. Bora lá.
1: Estou animadíssima para essa leitura, espero continuar animadíssima pelas próximas seis semanas. Oremos. Oremos, também nós tudo. Então, vamos começar a nossa pauta, enfim. Que com assim, a seguinte pergunta: qual é o primeiro livro, Thaís, que te vem à cabeça quando a gente fala sobre belas decepções? E também quem estiver nos acompanhando pelo, pelo, ao vivo, pelo chat, vai comentando aí, ou enfim, no. no... De vocês, então, que a gente também tá é. <risos> também queria saber. <risos> mas qual Olha, é a sua daí?
0: A primeira que me veio a cabeça assim de supetão, nem, não é nem que foi uma decepção. Mas também foi. Na verdade eu assustei. Porque foi uma sequência de uma série que eu já vinha lendo há um tempo. Eu tô falando da sequência de Jacotar é, né? De Cortes de Rosas Cortes de e corte Rosas, eu invertei os nomes. Que é uma série, queridinha, vocês já estão cansados de me ouvir falar. Nossa, não é a melhor série sem nenhum B.O. da, da vida. Não é, lógico, a gente sabe, mas assim, tem a, primeira, a trilogia principal, fechou bonitinha, maravilhosa, amei. Aí teve o 3.5, que foi a coisa mais fofa do mundo, que foi assim pra gente matar a saudade. E aí veio tão aguardado, livro da Nesta e do Caça, que são, tipo... A Nesta é a irmã da personagem principal, o outro é o melhor amigo. enfim, aí eles já fizeram... tá. Gente, tia Sara Gêmeos perdeu a mão. Primeiro porque me garantiram, do, do, dois momentos de decepção, me garantiram que o meu ranço da Nesta, que é a personagem principal deste livro, e que me deixou com muito ranço na primeira é, trilogia, ia passar. O que não aconteceu. Eu li 700 páginas do livro e continuo com o ranço dela. O ranço não passou.
1: Gente, 700 páginas. Gigantesco.
0: Gigantesco. São todos <risos> enormes, mas assim, você lê rapidinho. É que eu estava num momento muito de rebuliço, então eu demorei um pouco para ler. Mas é uma letra que se faz rápido. E dessas 600 e poucas páginas, 400 é de hot. Gente, pelo amor de Deus, o que que aconteceu? Ela perdeu a mão. Eu comecei a ler, eu tento, olha, um livro de fantasia. A gente sabe que livro de fantasia tem uma, cena, uma ceninha que eu tá lendo normal. Primeira trilogia tinha uma pra deixar a gente feliz também, normal. Agora, gente, qual que era a necessidade daquela putaria? Eu não, não entendi. Eu não entendi. Chegou uma hora que eu disse, tá bom, a gente já entendeu. Chega, pelo amor da deusa pelo amor da mãe, igual está no livro, pelo, pelo caldeirão, não, eu acho, porque assim, na primeira trilogia tem a bendita da cena lá, primeira cena de amor, quando falou outra coisa, do casal principal, que é falada e aclamada até hoje, todo mundo fala da cena, tem funko que o povo faz com a cena, enfim, mas era uma cena, senhora, Aí eu acho que ela falou: nossa, as minhas leitoras gostam disso aqui. E ela foi lá e só pôs aquilo no livro inteiro, gente. Tinha necessidade. Então, assim, eu gostei, tirando, se tirasse essa parte desnecessária, eu gostei muito da história. Teve algumas partes, inclusive, que eu me emocionei, porque teve muita coisa de sororidade, enfim, as mulheres se juntando e se ajudando a ser fortes e tal. Essa foi a parte, para mim, o auge da do livro, apesar de eu não perder o Hans da Nesta porque ela foi uma filha da puta com a irmã dela nos três primeiros livros e ela seguiu sendo uma filha da puta, esse livro quase inteiro além de ser com a irmã dela, foi com o Kazem que é um cristalzinho não tinha necessidade de ela ser tão maluco, por é caso que já já começa a estressar já tô falando palavrão no primeiro livro e o Hans não passou então essa foi a minha decepção porque me prometeram que o Hans ia passar o Hans continua, é isso e não tinha necessidade de ter
1: nome de rote. Tô traumatizada, inclusive. Nossa, <risos> chocada. <risos> Gente, eu ainda vou ler, né? A Cotar ainda não li, eu tenho o primeiro livro aqui. Tô, tô pretendendo ler <risos> em algum não, momento. eu amo.
0: Assim, é uma série que eu amo. Foi gostoso rever... rever personagens e tal, mas é, esses pontos específicos não deixaram esse livro sendo tão incrível igual os outros foram,
1: entendeu? Pena, né? Então, tem, foi uma decepção,
0: não. porque eu estava querendo que as coisas fossem só melhorando ao longo do tempo.
1: Sim, né, tipo, poderia ser, né, A tu pensar, ela já tá mais madura, né, pode abordar não. mais coisas... É, tá não, pensando... é porque
0: é, que, quiser colocar ela revoltadona... E aí, tipo,
1: como ela ia acabar com os traumas dela? Ai, não. Só que não, mas... <risos> não rolou. Não rolou, não, não rolou. <risos> Bom, com a minha bela decepção mais marcante, vou trazer aqui um livro que eu já falei sobre ele, eu já falei sobre ele, mas continua sendo a minha... O Homem de eu concordo com a Lu. <risos> ele vai aparecer aqui em algum momento, provavelmente. Ah... Uh... Queremos, queremos polêmicas, pode, pode mandar isso. Vai, vai falar ser... mal de uma chata. Ai, socorro. <risos> Ai, socorro. Bom, a minha maior decepção é essa tijola aqui, linda, que é a trilogia dos espinhos. É uma capa, gente, é muito bonito mesmo. Por isso que eu ainda não me nem vou me desfazer, provavelmente. Porque é um, é um bom exemplo de uma bela decepção, porque o livro é maravilhoso, o corte dele é todo dourado. E a capa é dourada também, capa dura, aí tem umas caveiras na lateral, assim, na lombada. Enfim, é muito bonito. A trilogia dos espinhos é, é, é do Mark Lawrence, uma edição pela Darkseid. A gente gostaria de dizer que Darkseid nunca errou, mas enfim,
0: <risos> tenho provas. <risos> tem algumas aqui que vão
1: aparecer hoje. Na maioria das vezes
0: não errou. Mas no passado é. talvez tenha começado alguns aqui. É isso, é, é. ou pelo equívoco,
1: é. ai, ai, sim, e, e... E essa daqui é uma delas, mas eu não comprei só pela capa bonita, por isso que não estará aqui em outra, em outra pergunta se você comprou pela capa bonita. Não foi. Eu comprei porque foi super recomendado com as pessoas de um grupo que eu participava. Eu não ando mais com essas pessoas, gente. Eu não converso mais com essas pessoas, pois o gosto delas não é muito confiável. Uh, e eles, tipo, amaram esse livro, mas ele não tem... Ele vai perdendo sentido. Eu não terminei o terceiro livro, mas eu sei que continua sem ter sentido. Em algum momento talvez eu termine, talvez não. Porque é, é uma loucura. Gente, não, não tem nem sentido terminar, porque o autor, ele se perdeu já a partir do segundo. No primeiro ainda fazia um pouco de sentido as coisas que aconteciam. Tem um personagem principal que ele é, é muito doido, é o dono da porra toda lá, é o um menininho... Muito maluco, assim, que é um príncipe e tal, e é muita violência. Mas esse não é o um problema, o problema é que. Tipo, sabe quando um autor começa a escrever muita coisa, assim, a colocar muita coisa, muita coisa, assim, a trama vai ficando cada vez maior, e ao invés de. Ao invés de fechar as coisas, ou, enfim, fazer sentido, não faz, vai, vai perdendo cada vez mais o sentido. Olha, não não tem sentido, gente não, não, Realmente a palavra é não tem sentido e, e aí o primeiro eu gosto, assim, até gostei que né? Foi pro segundo Aí pro segundo parece que vai começar a fazer sentido as coisas Mas não começa E aí a terceira é só ladeira abaixo é só... Piora é de vez Tudo assim, são, Thaís Ou você não queria falar? Tava
0: mutado, senhora.
1: Tava mutado?
0: Tava. Ai, ai, comente aí, comente. Eu já não tinha vontade de ler, e todo mundo fala a mesma coisa dessa trilogia. Então, assim. Se eu já não tava é. tendo vontade, não vai rolar. Eu lembro que eu vi esse livro 35 milhões de vezes para comprar. Eu paquerava, eu paquera, mas eu sou assim. Se ele não me chama atenção, pode ser a coisa mais linda do mundo. Se a sinopse não me chama atenção, eu fico deixando para lá. Aí eu fui deixando para lá, deixando para lá, começou a esgotar. Aí lá, ah, foda-se, também não queria. E aí todo mundo começou a falar dele, que não era tão bom assim, um pouco foi pegando para ler. Aí eu falei, ah, tá bom, não gastei dinheiro à toa. Sim. <risos> porque querendo ou não, as edições da Dark Side, todas eu queria ter na minha estante, porque é uma mais linda que a outra, se a gente for só por beleza. Mas tem alguns que, assim, a sinopse não é minha cara e eu não tenho e eu acabo passando, apesar de quase a maioria toda eu querer. É Olha, eu
1: tenho mapa. A minha sorte é que eu uh, eu comprei muito barato ele, assim, deveria ter desconfiado, deveria. Mas as pessoas estavam elogiando, assim, desse grupo que eu participava, que era um grupo de fantasia, e é uma série de fantasia, né, bem violenta, mas... É... É fantasia. E o pessoal, nossa, maravilhoso! Que história é essa? Eu nunca vi nada parecido. Bom, eu também nunca vi nada parecido, mas não, não no sentido bom.
0: Nunca vi nada tão ruim na minha vida.
1: Ai, nossa, sério? Não sei. Parece uma fanfic, assim, ou eu não sei, cara. Ele mistura várias coisas e, enfim, é bonito. E, e tá aqui, porque se eu for colocar ele no Scooby, vai ser muito pesado para enviar. Vai sair caro, meu, não, não É, não vai compensar. Mas então, a minha sorte é que eu... Eu paguei bem barato, assim, acho que eu paguei 30 e poucos, Deixa cara. E é, muito... a é, tá ali, tá ali, minha coringa, é meu coringa nessas nossas pautas de... Falar mal de livro. Exato, exato. É o primeiro e o único. Não, o único não, né? Mas é o primeiro de seu nome. É, acho que uma das minhas maiores decepções.
0: Olha ah lá, vamos para. Se eu queria que a Tia falasse. Estamos aqui com o nosso ouvinte e amiga, né, tm falando das decepções dela. começa com Dom Casmurro. Um minuto e <risos> silêncio. Seguindo, <risos> Moço Ivan. Dois minutos é, de no Príncipe. É! É. <risos> Ah, nem nem discuto, a mulher na janela não li, e ela falou que uhum. ela nem terminou, porque, ah, acontece gente, tirando os dois primeiros equívocos, a <risos> gente, olha, como diria minha avó, minha avó sempre disse, só sabe as palavras, gosto é igual a cada um para o seu, entendeu? é isso, é sobre é isso.
1: Gente, eu ouvi um do Pequeno Príncipe. Ai, eu me, eu me senti Aqueles muito...
0: vídeos maravilhosos, né? Que é sim,
1: eu me senti Porque quase. Sabe quando você... O Dom... Ele fez Dom Casmurro e agora fez do, do Pequeno é. Príncipe, que é clássicos resumidos em um minuto. E aí sim, sim, eu me muito senti bom. muito... Muito assim, profanando, sabe? Profanando um clássico. Meu mas
0: amor.
1: Eu ri muito, Meu, eu, eu ri
0: muito. Mas eu, eu, eu acho porque um pequeno príncipe problemático hoje em dia.
1: É, Você já viu? Porque? Tem uma
0: fala boa do padre Fábio, aquela pessoa super religiosa só que não, mas eu gosto do senhor padre Fábio de Melo. Ele é muito sensato, a maioria das vezes, inclusive foi ele que disse que prefere mil vezes estar junto de um ateu que é caridoso do que perto de um cristão hipócrita. Então, pra mim, ele é já me ganhou ali nessa fala. Mas ele, ele fala do problema do tu eres... É, como é que é? Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativa. Meu cu. E se eu não quiser mais, entendeu? Como assim? Tipo, você tá... É, é, uma, é uma coisa muito doida pra você ficar numa relação tóxica, por exemplo. Uhum. Ah, você cativou aquela pessoa e você é responsável por ela, por ela pelo resto da sua vida.
1: Sim, vai que e tu nem queria cativar ela. Mais. é. Entendeu? Eu tu nem queria no primeiro momento? Vai saber? É,
0: Exato. Você queria, mas você não quis mais. E aí? Tchau. Vai com Deus. Não é assim. Então, é porque é, é bonitinho. É, mas eu, eu, não, eu não sou muito fã. Nem dele, nem da. vida. Você tem uns livros infantis que me dá raiva, né? Tipo, Poliana. Alice.
1: Então, eu li ele já no ensino médio. Eu já estava no ensino médio. Daí eu... Ah, tá, legal, umas coisas bonitas, né, essencial, invisível aos olhos. Como diria lá o resumido, que de tatuagem ruim vai dar nisso?
0: <risos> Várias! Mas,
1: mas, realmente, na parte que ele ficava voltando pra falar com a Rosa, e aí eu ficava pensando, porra, vai pra frente, né, vai, pra, vai conhecer outras coisas. E, aí, ah. esse, esse vídeo,
0: justamente, a Rosa falou, não aguento mais, Vai lá, Dom Rolê, na Terra, vou lá ver mais gente, pelo amor de Deus, beijo gente faz. Mas nem o vídeo ganha do de Don Casmorro.
1: Ai, do... não, eu ainda, eu ainda prefiro o Pequeno Príncipe. Eu prefiro, ah, não, amor. o
0: final. Além de Cornavo Boqueiro. <risos> eu não vou superar o Além de Cornavo Boqueiro. Ai, meu Deus, muito
1: bom ai, não. não, mas eu A rosa a Rosa indignada para mim me ganhou Eu vi umas cinco vezes repetida E aí depois eu Eu fiquei mostrando para minha mãe Ajudando risada e a mãe Nossa, isso não bom, não sei o que Aí eu, ai, mas enfim Mas a pobre da rosa é realmente Perseguida por ele.
0: Eternamente
1: Ai, coitada, olha ai, só ai. Acabou, Acabamos Falando de outra
0: e a Alice que foi a maior decepção A ah, gente também tá falando que é uma decepção para ela Eu já falei isso aqui outras vezes Mas a Alice não faz as maravilhas para mim Eu não tava drogada o suficiente Eu não era mais criança para ter tanta imaginação Das duas, uma Aí
1: ah, eu gostei do primeiro O segundo eu não li não,
0: O primeiro é ruim O segundo é pior ainda O cara tava não. muito drogado para ter escrito aquilo, gente Porque não faz sentido nenhum ele entra no, numa, numa, num looping de coisa louca acontecendo que não faz sentido e vai deixando de fazer mais sentido ainda e nada faz sentido e nada faz sentido.
1: Nada faz sentido. Ai, ah, eu gostei do primeiro, é Aquelas... <risos> ai ah, Bom, vamos para o nosso segundo aí. Nosso segundo, que é o seguinte. Nem tudo que reluz é ouro, não é mesmo? <risos> Nossa. Então, <risos> comprei pela capa, uh, e ainda bem que a capa é bonita, porque o livro... <risos> e aí, Thaís? Olha,
0: é, é o que a gente estava falando, Dark Side, você sabe que eu tinha um amor no meu coração. Continue sendo perfeita com seus lançamentos. De uns anos para cá, nunca errou. Mas no passado, aconteceu alguns equívocos, como eu disse. E um deles, é um dos primeiros livros da Dark Side, foi um dos primeiros que eu comprei, porque eu fiquei apaixonada por essa capa. Porque essa capa é linda! Estou falando de Onde Cantam os Pássaros, da Dark Side. Esse livro ficou aqui muito tempo. Gente, olha essa capa, toda rosa, com colagens, e esse corte preto. É, é muito lindo esse livro, eu não vou me desfazer dele nunca, só porque ele é bonito. Porque estava é
1: na minha wishlist por muito tempo até você falar <risos> e tirar.
0: Eu não entendi até hoje o que aconteceu nesse livro. Eu li, tá bom. Eu acabei que eu ia para cara dele tipo tá, mas eu não entendi. Ele é muito confuso, muito confuso, muito confuso. Ele é de trás para frente. Ele, a ideia dele... Gente, essa guarda aqui, cheia de ovelhinhos. É lindo esse livro, é lindo, lindo. É uma história confusa, porque ela acontece de trás para frente. Começa por aí. Começa do final e vai vindo. Uma coisa muito doida, a lá... É... O Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Só que de um jeito não deu certo. Porque fica muito confuso, e você vai achar, nossa, tá, suspense Mas a hora que chega o final, não tem uma explicação. É final aberto, mas não é um final aberto que te deu coisas pra você entender o final aberto. Eu normalmente gosto de finais abertos, mas sei que eu não entendi. Então, eu não, eu não entendi. Simples assim, não entendi. Então, assim, valeu a pena? Não sei. <risos>
1: Valeu a capa bonita!
0: Valeu a capa bonita! Agora, esse aqui eu trouxe dois. Acho que eu trouxe os dois do Dark Side. Esse aqui eu já falei algumas vezes também. Essa capa aqui me fez de trouxa. Essa eu tô falando do Ghost Stories, pessoas que estão ouvindo a gente. Ghost Story da Dark Side Books, que tem uma capa belíssima de uma caveira com cabelão. E eu tinha certeza absoluta de que eu ia encontrar uma ghost story. Uma história de fantasmas, gente. E o pior é que assim... Olha aqui, vou ler sinopse. Uma obra-prima gótica e moderna, um verdadeiro clássico de gelar a espinha. Tô esperando minha espinha gelar até hoje. Aí começa assim, na facada cidade de Zinha, de Milburn, nos Estados Unidos, a sociedade shoulder, formada por um grupo de quatro velhos amigos, se reúne todo mês para contar histórias e encontros, regados a bebidas e charutos. Algumas são verdadeiras, outras inventadas, mas todas elas têm algo em comum, são terrivelmente assustadoras. Um passatempo simples para conferir um pouco de diversão às suas vidas monótonas, amei. Amei a ideia dos véis se encontrando para beber, fumar charuto e cantar a história de fantasma. Amei! Mas, mas uma história obscura chega para mostrar suas garras no presente e assombrá-los. Algo que eles fizeram muito tempo atrás, um erro grotesco, um acidente terrível. Agora, pesadelos fazem com que eles inevitavelmente sejam atraídos pelo sobrenatural. E não demora muito para que eles percebam que ninguém pode enterrar o passado para sempre. Nessa clássica para a prima do terror, Peter Straub, que Deus o tenha, mas, né? Mexe com a cabeça do leitor ao trazer vinganças, amizades desfeitas, histórias mal resolvidas, fantasmas e figuras estranhas olhando pela janela para habitar os cantos mais sombrios de nossas mentes. A atmosfera gótica e sobrenatural se ensala com maestria e nos resta apenas uma pergunta para responder: Fantasmas são manifestações reais ou meros ecos do passado? Gente! <risos> Fake Eu, fui... News. Eu fui feita de trouxa. Ai. Muito fake news. Eu tava aqui, meu Deus. Fui ler quando? No Halloween. Deixei para outubro. Falei, ali. esse aqui, ó, é o livro de outubro. Porque é ghost, história de fantasmas velho. Aí as treta vai acontecer, vai... Ai, gente, que decepção. Hora que você vai entendendo o que, que foi que eles fizeram os desdobramentos, plot twist, cada plot twist é um tombo de tristeza. <risos> Normalmente, o plot twist você vai ficando, meu Deus, que história boa. Meu Deus, Sim, eu não né? acredito. Aí eu ficava, não, não é possível que é isso aqui que eu tô vendo. Aí virou eu, não, não, você não fez isso. Não, 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 você não, não, você não tá levando a história para esse lugar que você tá levando essa história, que eu tô levando, que você tá levando isso aqui. Não, você não vai fazer isso. Ele fez. Quem leu vai entender, não vou dar spoiler aqui, quem quiser me chama depois que eu passo o spoiler e como vocês vão redigo. Ai, desculpa, desculpa, Dark é Side, eu te amo, mas olha. <risos> e dizem que o Peter Strahl também estragou o livro que ele escreveu um o Cooking, né? Que todo mundo fala que não é muito bom. Ah, é meu Deus. E qualquer momento. <risos> qualquer A casa é
1: numa que...
0: alguma coisa.
1: Ah. Não, eu, eu queria dizer minha indignação com esse ainda, eu fui começar a ler no outubro com a Thaís e aí, elas, aí íamos ler Ted Bundy e Ghost Story, eu pensei Sorry. que os dois são bem grandes, né? E aí eu pensei, poxa, eu vou ler só um porque não vou ter consciência de ler os dois E aí eu escolhi ler Ghost Story porque parecia, meu Deus, fantasma, eu adoro a história de fantasma, né? Eu me ferrei muito porque eu nem cheguei a começar até de Band, que se eu tivesse começado, com certeza, eu ia melhor. chegar ao assim, né? Nossa, Porque é excelente, e eu geralmente leio todos os livros de psicopatas, sim, tem problemas.
0: E Começou aí, muito.
1: não... Comecei o ruim, e meu Deus do céu, só o começo já é decepcionante, assim. Então, acho que ele é uns 30%, tá valendo Enfim, acho que foi até então, uns 30%, e... E aí, não, 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 ter, não tive um ânimo para continuar, nem sei o que, que acontece, só sei que já parecia, já parecia que não ia dar bom, e aí as gurias continuaram e realmente não deu bom, eu fiquei muito triste, fiquei sem ler nada naquele mês, eu acho. <risos> muito triste, muito triste.
0: Vamos ter uma disordia aqui, uma discórdia, já que é o grupo de treta. Porque a Tita tá comentando aqui que Fábrica de Vespas, que a capa é bonita, mas de livro, que história chata. Fábrica de Vespas é muito bom! Como assim você não gostou? Eu amo esse livro, meu Deus, como eu amei aquele moleque psicopata, psicopata louco, louco de pé. <risos> olha, olha só, que engraçado. Que engraçado, né? Fábrica de Vespas eu amei. E ele tá esgotado eu, pela Dark Side, sim. eu tô bem chateada, porque as pessoas deveriam pensar mais desse livro que eu gosto muito dele. E aquele final. Ou se
1: gente. você estivesse desfazendo do livro, eu tô aceitando. <risos> aquelas. <risos> porque eu quero ler de tanto que o Thaís indica. Ai, ai, não. aquelas fica pedindo que livro enquanto tá fazendo o episódio. Mas enfim. É... Mas é isso, né? Gostos, gostos, gostos. Uh, de... Bom, o meu que eu vou trazer é o homem de diz, não comprei exatamente só pela capa, mas enfim. Capa comprei um pouco pela capa, porque a capa ajudou. Temos um homem, uma forca, sabe, desenhada. Eu não tenho mais ele aqui, porque. Obrigada, Scooby. Consegui me desfazer dele. <risos> e ter um crédito de volta. Uh... Mas foi muito decepcionante, eu achava a capa muito linda e eu tava assim, já fazia tempo. Foi logo que eu comecei a comprar livros, uh, que eu comecei a, a comprar pela Amazon e tal, e era um hype enorme dele. E, enfim, parecia muito uma história de, de suspense barra fantasma, porque a sinopse é, era isso que a sinopse dizia, assim. Uh, né? Dava a entender, pelo menos. E aí é hum. algo que acontece na infância dos personagens, e daí, quando eles são adultos, que meio que vai resolver assim, e, e só pelo fato, né? O homem de gisto, já imagina, né? Tem alguma coisa por trás daquilo, e aí parecia muito. Era esquecer. só um bonequinho de mesmo. É, realmente era só aquilo. E aí, outra coisa meio bizarra é porque a autora S.J. Tudor. Agora tem vários outros livros, inclusive eu não tenho coragem de ler.
0: Uhum. Não eu, eu não tenho nenhuma de nenhum outro dela, porque eu fiquei traumatizada. Do... Tá vendo? É por isso que eu não leio tanto li... tantos livros ruins. Eu tenho poucos livros para falar mal. Porque a maioria, Entendi. eu vou pela opinião dos outros e já corro. Entendeu? Porque é das dúvidas.
1: Pois é, daí ela publicou outros livros Daí eu vi uma pessoa fazendo um ranking Ai, não, homens de dizem é muito bom Ela melhora bastante depois, não sei o quê Tem um tal do que aconteceu com N Tem vários outros que ela já publicou, acho que uns quatro uhum. Quatro, cinco um. outro. Ela é uma autora contemporânea e tal e daí eu pensei, poxa, será que eu deveria dar uma chance? Mas aí depois eu vi outra pessoa fazendo um ranking e que daí ela colocou o Homem de G, tipo em segundo ou terceiro de melhor livro e eu fiquei, opa! É, deixa. É, porque tipo... Se ah, ser é
0: ruim, <risos> tá em terceiro. Então,
1: e aí ele, ela colocou, sei lá, a pessoa colocou quase em primeiro, assim. E eu fiquei, como assim? Lá, ah não, porque esse não tá. Tá em último, porque, enfim, foi então, a primeira experiência, foi como diz, e é muito melhor. E eu fiquei. Muito melhor? Cri, cri, cri. Imagina. Sim, a sinopse é, é maravilhosa. A Lu também se decepcionou com, com o livro aí. Ela tá falando que a sinopse é melhor, é muito melhor. Será que eu leio a sinopse? V Vamos ler? Olha, Sim. assassinato e sinais misteriosos em uma trama Para fãs de Stranger Things e Stephen King Olha só, gente, só essa primeira que frase amizuoso. A expectativa já vai lá, né, A mil, né Porque vai, nossa, para fãs de Stranger Things e Stephen King, caramba, né Bom, em 1986, Ed Nossa, eu já estava com ranço desse personagem Não sei nem como eu cheguei até o final é e os amigos passam a maior parte dos dias andando de bicicleta pela pacata vizinhança em busca de aventuras. Sim, realmente andando de bicicleta. Já vimos isso, já vimos isso, Thaís? os amigos, grupos de amigos. Não, não, não lembra muito...
0: não, que é outra decepção, gente. Meu Deus! Não, não eram
1: muito, né? Eram aqueles amigos que um bullying, enfim. Os desenhos são seu código secreto, homenzinhos rabiscados no asfalto, mensais que só eles entendem. Mas um desenho misterioso leva o um grupo de crianças até um corpo desmembrado, espalhado em um bosque. Depois disso, nada mais é como antes. Em 2016, Ed se esforça para superar o passado, até que um dia ele e os amigos de infância recebem o mesmo aviso. O desenho de um homem de dias enforcado. Quando um dos amigos aparece morto, de Ed certeza de que precisa descobrir o que de fato aconteceu 30 anos atrás alternando habilidosamente meio forçado entre presente e passado, o homem de <risos> traz o melhor do suspense o melhor do suspense forçado também personagens maravilhosamente, <risos> maravilhosamente parece uma sinopso de comédia enfim, maravilhosamente construídos mistérios de prender o fôlego e reviravoltas que vão impressionar até os leitores mais escaldados não, gente, não, acho que não ser muito mentirosa, mas foi ela que me enganou, foi ela que me enganou e fui com expectativas altas e, enfim, capa bonita, tava reluzindo feito ouro pra mim, mas não era, não era, Nossa, era ouro de tolo, como diria a Raul Seixas, Aquela, tô muito filósofa hoje, gente. Vendo lá, foi lá
0: no Raul Seixas do nada. <risos>
1: Mas é o Homem de foi uma grande decepção, e aí eu acabei criando assim um, uma certa decepção com o eu prefiro não, e é isso, eu vou seguir minha vida. Sim, eu nem vou. É, assim, Aquelas eu vou... aprendendo com os erros das amigas. Exato. Bom, a gente vai para uma próxima pergunta, que eu achei muito divertida. Aquelas. Achei muito divertida essa pergunta que eu fiz. Então, ah, é tudo, né? Seja é... sua
0: maior
1: fã. <risos> Ai, é que são as vozes da minha cabeça que dão as ideias e aí depois eu acho boas, né? ideias. Sentido, faz sentido. Nem tudo que cheira bem é perfume. Vamos falar sobre livros ou personagens tóxicos.
0: Pessoas tóxicas. Precisamos falar sobre isso. Bom, vamos lá. Vou falar de um livro e de um personagem. O personagem, a gente já que eu comecei falando de acotar, não tem como não falar de Tamlin. Tamlin, a maior... Não, pera. Foi uh, a vez que eu mais fui feita de trouxa na minha história como leitora, porque a ideia da, da escritura era essa, mas olha, vou te contar, parabéns, viu? Passei um livro apaixonada no Tamlin, até descobri quem era o boy lixo é triste não dá para falar muito mais porque senão a gente estraga tudo mas meu Deus como era boy lixo meu Deus, que, rico, gente. que, rico. que rico. a gente tinha que ter desconfiado na hora que ele vai lá e sequestra a menina no começo do primeiro livro né? E leva pro reino dele talvez a gente tendesse ter desconfiado ali <risos> você matou o meu amigo achando que ele era um lobo ia te pegar então agora você vai ter que pagar por isso. Eu vou te sequestrar e vou te levar para o meu reino da primaveril. Ai, porque tudo lá é lindo. Aí chega lá, todo mundo tá de máscara porque estão amaldiçoado. Tinha que ter, alguém tinha que ter desconfiado que <risos> tinha <Tem> alguma coisa <risos> errada.
1: Olha, gente, <risos> se você for sequestrada, desconfie, desconfie. de que eu. Pessoa...
0: Síndrome de Estocolmo chama o que é pobre da. da da Fê, sentir por ele. Síndrome de um total. O cara sequestrou, ela se apaixonou. Ai, como ele é lindo demais! <risos> é sério, tá todo mundo mascarado, porque, e a máscara não sai da cara deles, porque eles foram amaldiçoados. Nossa. É, Então ela não via a cara dele inteira, ela só, só via um pedaço. Mas enfim, assim. muito lixo, muito lixo, meu Deus, não senti pena nenhuma dele em nenhum momento, nem quando ele se pudeu muito. Eu achei que foi pouco. E lixo, tóxico, tóxico. Agora, se a gente for falar de livros tóxicos, a gente tem que falar do famigerado. Ele se encaixaria aqui em outros lugares, mas o tóxico eu acho que é o mais perfeito para ele. Que foi aquele livro que mais me fez de trouxa em toda a história da humanidade quando ela acaba fofinha com cores tão pastéis. Que é a pequena. e com esse título: A Pequena Livraria dos Sonhos. E um casalzinho apaixonado, tudo em roxinha, em roxinha, azulzinho e rosinha, tudo com florzinha. Você olha pra aquela capa e fala, meu Deus, o um romance perfeito que eu precisava. Se eu não fosse passar tanto ódio com aquele boy lixo, meu Deus, Chernobyl, Chernobyl, chega a pitar aquela coisa de, de coisa tóxica, assim, sabe? Aquela, eu tô imaginando aqueles barulhos de bomba atômica chegando, porque é. Gente, eu cansei de falar desse livro aqui já, mas não custa falar com os desavisados mais algumas vezes. E eu vou falar para sempre. A ideia desse livro era muito boa. Se a autora não tivesse errado tanto a mão, provavelmente não fosse o assim. Entendeu? A menina trabalhava na livraria, a mulher da livraria, que na verdade era a avó do cara, conheceu ela desde criança, deixou herança pra ela, aí chega o filho da puta quer roubar a livraria dela ele quer pôr abaixo e fazer outra coisa, aí é porque ele decide que não vai roubar mais, mas que vai dividir a livraria no meio, a parte dela vai vender os clássicos, os romances que ela gosta e a dele vai vender só thriller, romance policial e coisas de... Oh, não, olha aí, a parte já começou a me irritar aí porque houve Sim. uma separação de livros de menina e livro de menino ai meu Deus da Mares, meninas e meninos azul, Entendeu? A, a parte dela era menininha, amorzinha, dele, thriller, sangue, que a gente gosta. Oxi, é. a gente sai daqui. E até a, a coisa da. a decoração da, da biblioteca era diferente do lado do. Ai, ridículo, sem contar que ele era muito lixo muito lixo, muito lixo. Ele implicava e fazia ela de, nossa, coitada de gato de sapato, depois falar, ah, é porque eu fui criada assim. Ah, vá tomar, no... nossa senhora. Olha, eu, eu lembro com ódio, e eu fui até o final, porque eu queria ver até onde, até onde eu ia, e eu fui só com essa raiva. É isso. Sim. É isso aí que o nome disso é Romain Chernobyl, gente, não leia, não pergunto tempo tá ensinando coisa errada para as pessoas do começo ao fim. E tem uma série, viu? Tem mais uns três, quatro. Que aí é os outros é, personagens... É. É os personagens... Secundários. Secundários do primeiro livro vão virar os protagonistas nos próximos. Tem os personagens secundários legais. Tá vendo? É uma boa ideia, muito mal executada com essas coisas. Mas não, não deu. Não rolou Chernobyl, alerta, Chernobyl, não leio. Muito, muito top Eu <risos>
1: Que triste. Que tristeza. Que tristeza, que tristeza. Olha só, sobre personagem tóxico, precisamos falar sobre Catherine, de O Morro dos anos. Suivantes. O ódio me
0: volta aqui na hora.
1: Gente, porque essa mulher é a causadora de toda a discórdia
0: daquele livro. Assisti, se ela não existisse,
1: ninguém. Nada acontecia. Nada daquilo. Tantas vidas destruídas. Só que é muito louco, né? A gente, a gente realmente precisa falar sobre isso. Porque. As pessoas, às vezes. A gente até comentou sobre isso, né? No, no episódio que a gente fez ai ah, tu pega os as quotes assim as citações de amor deles e tal parece uma coisa nossa é intensa gostei muito amor né Ura. mas era um negócio doentio era tóxico era tóxico o negócio e ela e ela pessoa mais personagem mais tóxica uma das personagens mais tóxicas que eu conheço, porque ela queria as duas coisas e ela queria até o fim as, né, as duas pessoas e queria ser essas duas pessoas e não queria abrir mão, né? Geralmente, quando você faz uma escolha, gente, nossa, muito
0: Você
1: pronta. abre mão da outra, assim, ó. Você abre mão da outra, né? Você, você tem que arcar com as consequências dessas escolhas. E aí, não, ela queria escolher uma, mas queria ficar com o outro também. E não... vou <risos> É, assim, tipo, e não era só aquele negócio de, uh, bom, vou trair meu marido quietinha aqui, não, ele tá, ela, ela era, tipo, meu Deus da Marta. É... casa dela. Não, umas coisas absurdas, gente. E aí ele não podia viver a vida dele e nem o marido dela não podia viver a vida dele, enfim, enfim, tóxica. Mas pra esse livro é muito bom. Nárnia,
0: é Para quem vive em Narnia e não conhece a história dos mundos dos Levantes. a Catherine, a Catherine, a Cat é a personagem principal. Todo a mundo primeira. é odiável naquele livro. É Hedglick foi adotado pelo pai dela e os dois, desde criança, eram criacarsa, muito pia-carça até que o negócio ficou ficando até estranho, né? Hum. <risos> Os dois... Não era só amizades de irmão do tipo, né? Vocês entenderam. Aí o povo do Redcliffe... Pobre nada porque ele também é, Mas ele ainda <risos> tem um tipo pra ser filho da puta. Que a gente não tinha nenhum. Porque ele foi adotado. Ele tinha, o, o povo discriminava sofria. ele. Tinha pele mais escura. Sofria, enfim, os irmãos adotivos não queriam ele. Então ele foi embora porque ele prometeu que ia ficar rico. e Ia voltar quando estivesse rico pra buscar a Catherine. Só que a Catherine, como era... Fê lá da mãe, <risos> ela descobriu que tinha um vizinho riquinho, sonso, foi lá, se engraçou, casou com o sonso, aí o Redcliffe voltou. E ela tava casada com o sonso, mas ela queria o Redcliffe, mas ela tava casada com o sonso, ela queria ficar com os dois. Aí o que, que ela fez? Eu vou morrer se eu não puder ficar com ele. É, foi isso, e tomou friagem na janela.
1: <risos> é, e aí a gente ainda vai para uma segunda parte do livro, que são. Os descendentes Sim, assim. dessas pessoas, a filha de é um, do outro. E aí ela, as pessoas ainda estão sofrendo as consequências dessas primeiras. Da, da vida, puta, Sério. Da, da... Sério, gente, muito tóxica. Mas esse livro vale cada página, porque de é
0: é ódio que brilho. você
1: passa. É, idiote que você passa, exatamente. E aí eu queria trazer uma série aqui, que é da Rainha Vermelha, porque tu falou desse outro aí que te fez de trouxa, do Tamine, e eu também tive um carinha aí, um personagem que faz as pessoas passarem série muito trouxa, porque <risos> a Rainha Vermelha parece ser total uma coisa, assim, e aí você, né, enfim, é uma... meio que acontece quase um triângulo amoroso ali, porque... A personagem principal, meio que gosta de um, mas um ali já tá prometido para outra pessoa. E aí, então, ela começa a ficar com o urna mais novo, e aí ele parece muito legal, muito querido, muito simpático. Até o final do livro, que daí você descobre que ele era uma marionete da mãe dele. Nossa. <risos> e que ele é, assim, um filho da puta da marca maior. E enfim, tóxico demais. Só que daí a gente vai pro segundo livro. Que aí é o segundo livro é a Espada de Vidro, que continua essa série. E eu descobri agora que, pelo jeito, ela voltou a ficar famosinha no TikTok. As pessoas estão falando de novo nessa série. Mas eu não consegui terminar ela, porque no segundo livro eu consegui ficar com raiva até da protagonista. Eu tava com raiva de todo mundo, gente. Tô, tô, todos eles têm problemas, tá? Todos eles têm problemas, me deixaram irritada, e, e, mas são muito tóxicos, assim, são muito, muito. E aí ela também é aquele negócio que toma responsabilidade pra si, mas depois não quer tomar responsabilidade, enfim, né? Séries uma série de fantasia com problemas em personagens meio novos e que daí tem uma série de conflitos e tal. Mas... Sim ai ah, é, Dá para escolher aí qual é o mais mais problemático. E aí depois, até o final da série, que eu acho que o quarto ou o quinto é o Trono Destruído, tem um monte de reviravolta, que eu nem sei as próximas, porque ninguém é confiável ali. Basicamente isso. Basicamente isso da, da história. Mas, mas me irritaram me irritava demais os personagens, me irritaram demais. E...
0: Ai, não, de um jeito bom
1: igual o morro, né? O morro você Não, se não. Morro, não. Mas sempre é, bom. é, não, não foi de um jeito ruim, porque você fica com vontade, sabe quando você fica com vontade de bater na pessoa, mas aí não é suficiente para te gostar da leitura, não sei, não sei como explicar, Sim. não sei como explicar. Mas tive problemas com essa série, inclusive não terminei ela por causa disso. É... A próxima pergunta passando para o nossas... nosso episódio de belas decepções é o seguinte. Não esperava nada e não me entregou nada. As expectativas já eram baixas, pessoal, mas francamente...
0: E aí, Thais? Deixa de
1: que eu vou falar. Não acredito que você vai falar dele Pobrezinho Incompreendido
0: Incompreendido, meu? Aquela, Jovem Gente, não tinha como não falar do Bolanho Porque nesse, eu vou falar de 2666, Que foi aquele livro não terminado Mas conta Porque são cinco livros em um Eu li dois hum. inteiros e meio para eu desistir Entendeu? Então conta por que as expectativas eram baixas? Porque foi o terceiro livro do Bolan que eu li. Como se não bastasse esse sido de tonta no primeiro, no segundo, no terceiro. que eu já estava com a expectativa no chão. Porém, eu falei a última chance, porque esse aqui é o aclamado. O 266 é o aclamado dele, é o mais conhecido, mais famoso, mais isso, mais aquilo. Foi o último livro que ele escreveu. Ele deixou pros FI publicar para os FI ter herança, porque ele tinha certeza que ia ser um sucesso. E eu não entendi. Gente, o Bolanho, ele faz a gente de tonto, porque essa história dele roda, 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 não cai lugar nenhum. Uhum. Não tem objetivo. <risos> a Luiz concordando, Amanda, a leitura. Vamos lá. Primeiro, eu amo primeiro o livro. livro. Não faz sentido, Luiz!
1: Não, e o melhor é que eu ainda gosto do, 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 dos livros que as pessoas menos gostam Que para mim o meu favorito é o primeiro é e o quarto
0: O primeiro? Qual que é o primeiro? É dos, dos intelectuais Nossa, horrível O segundo eu gostei
1: O segundo eu não gostei, quase desisti Ah
0: não, eu parei no meio do quarto, eu li os três primeiros fazerem no meio do quarto Da hora que começa aqueles assassinatos que não acabam mais, me deu preguiça
1: Eu gostei desse também. Então,
0: eu, eu gostei do segundo e do terceiro eu gostei bastante, até. Foi o menos ruim, assim, dos três. Aí, chegou no quarto, a gente, morreu, não sei o quê, vai se matar 35 mil mulheres. Não, não, não. Aí, o que que acontece? Eu já tinha lido o terceiro Reich. Filhos aprendam. Se o seu pai não publicou um livro, quando estava vivo, <risos> e deixou ele escondido numa gaveta, talvez seja porque ele não queira que estivesse publicado, porque era ruim. Uhum. O terceiro vai é o pior de todos. <risos> Aí eu fui é lê Putas Assassinas. Putas Assassinas. Só esse ponto das Putas Assassinas que é bom. <risos> Porque é um livro de contos. E a maioria dos contos é isso. Começa em nada e termina em lugar nenhum. <risos> E eu não tô sendo exagerada. É sério, tem um ponto que eu não esqueço. Que é o cara entrando num carro e andando numa rodovia. Ele acaba no meio da rodovia e acabou o ponto. Ele não foi de lugar nenhum para lugar nenhum. <risos> e refletindo sério? sobre coisas aleatórias. Eu juro por Deus. Ai, gente, muito bom. Muito horrível. Muito. Eu fui feito de trouxa. Aí eu cansei de ser feito de trouxa desde o E desisti, abandonei e tá ali, encostado. Então, assim, eu já fui com a expectativa baixa porque eu tinha sido feito de trouxa duas vezes anteriormente. Fui a terceira e, olha, ele conseguiu fazer de mais trouxa ainda, a ponto de fazer desistir do livro. Porque os outros não tinham desistido. Parabéns, então, eu, eu não
1: terminei o quinto livro, mas eu amo dois memes. <risos> Gente, eu preciso pegar e terminar. Faltam 50 páginas. Não foi me ligar para lugar nenhum, mas eu vou terminar só para tirar do meu meu é, mas, mas eu curti muito a leitura, eu gostei muito do primeiro, gostei... Acho que um pouco do terceiro e gostei bastante do quarto também E aí o quinto foi maravilhoso, não, não gostei, não gostei muito do quinto, mas foi maravilhoso Porque ele me deu a ideia para fazer o meu trabalho final de foto, que foi o nome Escafandristas E é sobre isso <risos> Mas eu não consigo discordar da Thaís, porque realmente ele não leva pelo lugar nenhum. Mas eu gosto de escrito.
0: Mas nem isso faz sentido. Eu lembro que no, o segundo livro, foi o que me fez prestar mais atenção, que eu até, ele está todo rabiscado, que eu comecei a entrar nas teorias, porque o cara fala muito do filósofo. Uhum. É o, que o cara pintura os negócios
1: no, no varal. Ah, tá, eu gosto desse também.
0: É. E aí eu comecei a pegar ele, como jogar umas referências, eu comecei a ver que as referências dele eram tudo nazista eu comecei a me tocar aqui, tipo, ah, e tipo assim, ele vai jogando umas coisas umas referências pra você pegar, pra você entender qual que era o pensamento do tiozinho lá. O tiozinho tinha uhum. uns pensamentos esquisitos, meio esquisitos. Porque todos os filósofos que ele falava eram nazistas. Todos. Mas se você não vai lá e não pesquisa e não anota, você nem ia saber. Você passa
1: reto. É, aí não.
0: É, olha é, lá, passou reto. <risos> Justamente, mas então, vocês estão entendendo? Você tem que, é muito tempo que você tem que dispor. Eu até estava animada com a leitura, estava indo, tá... não foi. Porque eu comecei a me irritar, porque não estava me levando pra lugar nenhum. Então, assim, eu não esperava muito e foi: olha, eu vou te contar, parabéns. eu vou, ler. nunca mais, consegui. Não pego mais nenhum, nunca mais.
1: Ô, oh, tá aí mas muito engraçado que você contou isso das três experiências, aí é, eu consegui me lembrar de, um, de uma frase do Paulo Coelho, que eu vou citar ah, não. Ah, não. Que eu li o... Ai, qual que foi? Eu li vários Paulo Coelho no meu, no meu ensino médio, enfim. A Bruxa de Porto Belo, eu gostei bastante, e esse outro até gostei, assim, que eu não consigo lembrar, mas enfim, é o que ele, que ele vai para o deserto, o cara vai para o deserto. É um dos mais conhecidos dele. Mas ele tem um ensinamento alienista. excelente aqui. Jorge Não, não é de alienista? Alienista. É alienista? Não é alienista o nome, mas eu sei que do qual que tu tá falando, eu acho que o alquimista é esse. O
0: alquimista? Por que eu falei alienista? <risos>
1: O alienista do machado, né? Mas é o alquimista que eu li, que é um, do, é um bem conhecido, né? E aí ele tem essa... Porque falou com ele tem umas frases, assim, uns ensinamentos, umas coisas... Mas é interessantes. isso, umas, frases, Nossa, é, umas frases de
0: efeito jogada é. uh, no,
1: no, no nada. E aí essa é o seguinte, porque acontece determinada coisa com ele, acontece uma vez que ele é roubado lá, não sei o que lá. Hum. E aí tá. Daí é quando acontece a segunda vez, igual, que ele é roubado, fica sem nada e tal. E daí vai acontecer uma terceira vez, de novo, tipo, em outra situação, mas a mesma coisa, que ele fica sem nada. E aí um, um senhorzinho que tava ensinando as coisas pra ele, ajuda ele, tinha guardado umas coisas pra ele. Ai, mas como que você, né, sabia que ia passar por isso? Bom, é que é difícil acontecer uma coisa com uma pessoa, né? determinada coisa que uma pessoa. Mas aconteceu. Aí, mas é muito difícil se repetir essa coisa com essa pessoa. Mas se repetir a segunda vez, com certeza vai ter a terceira.
0: Sem dúvida. <risos> e aí foi a
1: situação da, da Thaís ali, que não gostou do livro da primeira vez, não gostou do segundo. E aí, com certeza, ia acontecer na terceira. Exatamente. E aí, Nossa, Paulo, foi engraçado. <risos> É, falo com Fala ele, ele sabe das coisas,
0: entendeu? Sabe, sabe, sabe fazer
1: ventar. <risos> Mas, então, eu nunca esqueci desse ensinamento, inclusive, então, quando me acontece a segunda vez o um negócio parecido... Olha, agora eu já, eu já sei, sei. sei, não vou nem para a terceira.
0: Eu, eu, nunca mais,
1: não, né? já, já fico esperando, já fico esperando a terceira, porque ela vai vir, né, gente? Porque... <risos> Mas, enfim, o que eu vou falar... É um que eu não esperava nada, mas, francamente... Perdi
0: um domingo
1: da minha vida. Ai, na margem do Rio Piedra eu sentei e chorei do Paulo Coelho, que foi uma leitura coletiva de brincadeira que a gente fez do nosso grupo. E aí, não sei por que foi escolhido esse, porque eu tenho certeza que esse é um dos piores, depois que eu li. E eu descobri que eu li a segunda vez, que eu já tinha lido no ensino médio, e que eu era tão ruim que eu tinha apagado ele da minha mente. Eu só lembrei quando eu cheguei na última página e foi muito decepcionante, porque eu também perdi um domingo da minha vida. E, cara, decepcionante. Esse, esse, esse não tem nenhuma frases marcantes como. 60 horas de ódio. É. Cara, esse é. Cara, é. É muito doido, porque assim. Eu li Hibrida na
0: adolescência, eu gostei muito. Inclusive, eu tenho vontade de reler. Eu tenho ele aqui para reler um dia, quando eu estiver bem à toa, né? Porque. Não, vamos exagerar. É, tem que estar muito a toa. Mas ele é muito raso, né? É isso aí, é só umas frases de efeito, assim, de para-choque de caminhão, de de livro alta ajuda, jogada, no meio de uma historinha bem sem vergonha, é isso aí. Para minha mãe, eu contei já da minha mãe, né? Que minha mãe pegou o diário de um mago para ler, que eu também não li, mas eu tenho ele aqui. A minha mãe, você tem certeza que esse livro foi é o Paulo Coelho, aquele autor famoso? escreveu que é muito ruim é do Paulo Coelho mesmo ela tava em dúvida é do Paulo Coelho Paulo Coelho tem assim, todo mundo fala Paulo Coelho eu falei é mãe é esse aí Paulo Coelho é isso aí mesmo tá ruim é tá. então é o certo ai às vezes, às vezes do
1: nada eu tô vivendo a minha vida e às vezes eu paro por que que o Paulo Coelho é tão
0: famoso por quê cara eu já falei que eu tenho opções Sim. Eu, a, a gente sabe qual é a verdadeira, mas eu escolhi, eu escolhi acreditar que ele é porque ele é magro. Mas, <risos> mas é das duas uma. Você já chegou a ver as entrevistas do Paulo na época que ele estava lançando os livros dele? Não agora, que ele estava é rico na Suíça. Cara, que ele falava eu... as coisas muito doidas, como se ele tivesse vivido aquelas coisas realmente ele conta toda a trajetória dele do Hal né? porque ele, ele escreveu várias letras de música do Hal eles tinham uma parceria, e que eles foram é, estudar magia, e que, tipo, eles viraram magão, e aí eles começaram a fazer uns rolê, aí, fiz, aí todos os livros dele, ele tem uma história pessoal da vida dele que é muito maluca, e que aconteceu, tanto que foi, vendo uma dessas entrevistas, entrevistas são sensacionais, assim, então, meu Deus, eu já me diverti muito assistindo. Porque é, é nessa, numa dessas entrevistas que ele fala que ele sabe fazer ventar Se ele quiser, ele pega e ele faz ventar Entendeu? E ele fala que o Raul Seixas morreu porque eles começaram a ir para um lado meio torto da magia. Meio ruim. Fazer umas coisas estranhas. E a hora que ele viu que o negócio estava ficando ruim, ele, Paulo Coelho, TC, Proact voltou para trás e falou não vou não, eu acho que era melhor você não ir também, porque o negócio tá ficando estranho, vamos, vamos vazar. E ele vazou e o outros não quis vazar. Então ele foi uhum. só chafurdando na lama, chafurdando na lama até que ele morreu. Essa é a teoria do Paulo Coelho. Entendeu? Uhum. Então assim, ele é, ou ele realmente essa história é real? E aí tem essas coisas que fazem os desvandar né? Ou ele é um doido varrido de pedra esquizofrênico.
1: <risos> ou só as pessoas gostam de frases prontas e eles ou ele
0: é um muito bom marqueteiro. É. Que é a opção real, oficial, óbvio que é a opção óbvia, que é a opção mais estar no chão, que ele foi um puta do marketeiro dos livros dele desde sempre, porque a forma como ele vendia os livros dele, que é essa coisa de autoajuda, autoconhecimento, porque é magia, é, sabe, essas coisas, é... Que, 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 que isso... Os vem, livros vendem muito nos Estados Unidos, sabe esses lugares que eu fico com jovem místico. <risos> Mas Desde... o
1: meu problema o meu problema não é com, com, com a
0: misticidade, o meu problema é com a falta de profundidade. Exato, assim. mas é isso que eu tô falando. O jovem místico, Exato. que é que ele é aquele jovem místico não legal. O jovem místico é aquela coisa que acredita em qualquer coisa, que acredita em um segredo, que acredita, sabe? Essas é, coisas assim. é. Qualquer coisinha é. besta que você vende para ele tá acreditando, é esse tipo de pessoa... Entendeu? Rasa. E as pessoas gostam dessas. Ah, é simples, viu? É só você. Os ensinamentos dele é esse aqui, ó. Tipo, se é terceira vez eu aconselho. Ou se, ah, é... Ai, gente, não. na margem do Pedro não, não, não tem. Não,
1: tem umas coisas muito, 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 muito bizarras.
0: É. Em Brida, ele conta que se você encontrar só alma gêmea, você vai ver uma luz no ombro dela. <risos>
1: Não, então, a bruxa de Porto Belo tem, tem uma que eu achei interessante, que foi até a que eu mais gostei. Que aí é... As pessoas estão em transe lá no livro, assim, ela tá virando bruxa e tá? tal. E aí elas falam as pessoas fecharem os olhos e colocarem a mão, assim, no corpo, né? Cada então, um coloca no, no seu próprio corpo de onde acha que é o, o tipo, centro da vida, né? Tipo, ah, onde tá. E aí... E aí ela... Vai relatando. Eu suporto muito esse E aí algumas, ah, começam no coração e tal, mas aí vão pensando. E aí, quando ela fala para todos abrir os olhos, todos tinham colocado ao mesmo tempo no umbigo, assim. E aí eu achei interessante que eu nunca Sim. tinha ah, Não, visto, assim. É um assim. umbigo no centro da vida. <risos> mas aí faz sentido, né? Que é o primeiro contato né que a gente tem com, é só... com o mundo externo, né? Quando... É feto lá, né? Na barriga da mãe. Mas mas algum. Pois é, assim, tu lê um livro de cento poucas páginas, aí, tipo, uma frase você consegue tirar, sabe? Ah, uma coisas assim, né? É, legal. É, é, é nesse nível. Enfim, enfim, não esperava Sim. nada, mas mesmo assim, o, o, na é margem, eu, eu consegui me decepcionar ainda mais. <risos> E agora a gente vai para o a próximo a próxima item dos nossos itens de belas recepções, que é o seguinte. A maior decepção é aquela de quem menos esperamos. Estou muito filósofa. Então a gente vai falar ou sobre um livro que, gostam, que gostamos, não, não gostamos dos outros, ou de autor, ou enfim. Ou, ou de um negócio super ripado, ou que a gente queria muito ler e se decepcionou. Vai lá, Thaís.
0: Ai, gente, eu tô cansada de falar mal dos mesmos livros. Todo é, tempo. mas é isso, é vida. <risos> <risos> mas é um clássico, na verdade. Não é nem que foi hypeado. Na verdade, é porque era um clássico aclamado clássico da literatura de terror. Eu, como uma boa leitora de terror, vou ler o clássico da literatura de terror. Porque se eu não falar que isso é um clássico, que é bom, porque é clássico, que é bom, eu vou ler porque é bom. Estou falando de A Volta do Parafuso, mais uma vez, do Thomas Hardy. Eu tô passando terror até hoje Eu não fiquei com medo de nada Eu só acho que era duas crianças pentelha Pentelhando a babá Ponto <risos> Cara, o livro consegue ser Arrastado, prolixo Em pouquíssimas páginas Parecia que nunca mais ia acabar Que tristeza Que, que tristeza De novo, Meme Que tristeza que foi essa leitura Arrastado, não lia não tinha clima, não tinha medo, não tinha... Não tinha. Nada. Era só dois, dois penteiros, dois capirotos. Mas sabe os capirotos? nem capirotado, nunca fez já um a cara da Baba nova, da governanta nova, e quiseram atentar ela. Pra mim, é essa, essa é a história. É do Henry James, né? É Henry James, verdade. Mudei, falei errado. Mas o Henry James, ele, tem, ele é famoso por ser prolícito. Eu devia
1: saber antes. Mas descobriu depois disso.
0: Agora eu já sei. Ainda bem que eu li o Pequeno.
1: É verdade. Já olho só pelo ponto positivo e nos alertou né, em relação a isso. Bom, não, mas assim, eu... tem gente
0: que gosta, gente.
1: Tem gente que gosta. É. Eu, eu não tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar desse livro. Só fui Sai ouvir bem? quando...
0: Uhum. Nossa, eu ouvia muito a gente falar, muito. É clássico. Ai, ah, que é clássico. Ai, ah, é clássico do terror. Nossa. Ah, tem até a série lá Netflix. Ah, da Netflix. Da noção né? Black. É. <risos> Espero que a série dê medo, porque eu dei... li.
1: O livro não rolou. Não rolou,
0: não funcionou Não, não, não. Só não.
1: Olha, eu trouxe uma autora que decepcionou, minha gente. Ah, não, essa aqui eu tava
0: falando
1: mal dela ontem, só que eu não costume. Ai, gente, quem queimam, só mal mal De Jake Rowling, autora de Harry Potter. Eu li Harry Potter quando eu tava no ensino médio, um pouquinho atrasada. Não li no, né, quando era menor, mas enfim, tava no lançamento. Acho que eu fui ler quando eu tinha lançado o quinto filme e aí ir pro sexto, eu li livros. E aí, um todos os livros eu eu já vi... era adolescente. É, adolescente. E eu já era <risos> E enfim, né? amei essa história, fiquei fã de Harry Potter já li duas vezes e tal, tal, tal. Mas então, que Jake Rowling começa a dar opiniões Sobre sobre questão de mulheres transgênero E ela é muito transfóbica Ela é extremamente transfóbica E ela usa do dinheiro dela para causas transfóbicas <risos> Então, sim, temos um problema com Jake Rowling E é muito Sério. triste isso Você
0: viu que ela arrastou a atriz que faz a Luna também, né? Eu não acredito. Eu vi a notícia esses dias. Ela tinha, a atriz tinha se pronunciado contra a J.K. há um ano atrás. E aí agora ela agradeceu a J.K. por abrir os olhos dela. Ai, não. Para as causas certas. Ai, eu, eu, não, tenho nem, eu não tenho nem energia para falar desse assunto. <risos> Sabe? Porque a única coisa que me dá muito ódio ainda é ver a nossa comunidade, a comunidade de pessoas que falam de livros ainda com a mulher. Isso me deixa Sim. triste. Que eu ainda vejo muita gente... Ah, é joguinho novo. Esse jogo é um fone de ouvido. O povo tá vendendo fone de ouvido do Harry Potter. Cara, o que essa mulher tá ganhando de dinheiro. Porque o povo tá monetizando o tempo todo. Essa marca que é Harry Potter. E o dinheiro vai tudo pra essa mulher financiar essas merdas. Sabe? Só para, gente. Pra quê? Só
1: para. Nossa, e é muito irritante também. Porque eles ficam... Tipo, revivendo isso, agora tá agora um papo que vai vão lançar a nova versão do Harry Potter, do HBO. Sério, ter uma série. Eu vi uma manchete rápida, assim, Também. e eu fiquei, gente, só para. Porque tá ok, foi um sucesso, meu Deus. Chega. Gerações, mas não precisa ficar, ainda mais com ela, sendo ela, né? E sendo, usando do vamos dinheiro, do assim, poder da mulher. influência
0: dela, vamos né? Vamos pra... por favor, vamos. <risos>
1: Só e aí o novo jogo dela, do Harry Sim. Potter, que foi lançado, e eu jogando, né? Jogando, dando tem... E o pior uhum. é que eu tava lendo uma matéria que tem um, uma personagem trans, uma mulher trans, só que aí tem um monte de simbolismo por
0: trás, que é aí o nome dela... <risos> Nome você vê esse dos acaba... nomes? Ela tem vários personagens
1: com nome que a hora que você vai traduzir é totalmente... Não é só transfóbica, é tem coisa homofóbica, tem é coisa, é, tipo, racista. Não, nossa, gente. Horrível. E essa, essa personagem é super, assim, que daí, tipo, ela é uma mulher, só que, né? Trans. Mas aí no nome tu vai ver, parece que tá falando o nome de um homem. E aí depois também o próprio... A mitologia relacionada àquela personagem é, tipo, uma, uma deusa grega, é uma é mitologia grega, que se ferrou muito, assim, da mitologia, sabe? E aí, é um monte de simbolismo por trás, assim, que só, tipo, mensagem final. Ser trans é ruim, sabe? Sim. Tipo, ah, que absurdo. Ela não, não ia escrever
0: também? Ela não tem aquele pseudônimo que escreve thriller? É, que é um... De um homem, uhum. Que ela colocou um vilão que era um homem vestido de mulher. Sim, sim, também, também, sim. Enfim, não dêem dinheiro pra essa mulher, por favor. É. Tem tanta gente legal escrevendo um livro bom, que vocês podem comprar o livro dele, sabe? As coisas... Não, para, só para, gente, só para. Fui também uma cria de Harry Potter. Eu cresci assistindo Harry Potter. Eu realmente cresci com Harry Potter. Eu não li todos os livros, porque... Não, não, não... Minha mãe não se ligava em comprar livros. Minha mãe nem se tocava do hype também. E eu comecei a ver pelos filmes. né? Quando começou a sair os filmes. Aí eu lembro que tinha até o terceiro filme. Eu assisti até o terceiro. Eu queria muito saber o que aconteceu no quarto. Não tinha lançado ainda. Eu peguei o livro emprestado de uma amiga minha que tinha. E aí eu li para saber o que ia acontecer. Uhum. Foi o único que eu li. Assim, eu li lembro ah, que li muito rápido, que eu amei, mas foi o único que eu li foi parto. E aí eu vi o filme depois, e aí depois eu segui vendo só os filmes. Eu lembro que quando saiu os últimos filmes, eu já, já não gravo a Então, é e, mas eu cresci com o tipo, cresci, cresci. E é muito triste você saber que a, a idealizadora disso tudo. É uma coisa Sim. É. É. Aí entra aquele negócio, né, gente? Só tatua em coisas referentes a pessoas que já morreram, que você tem certeza que não vai aparecer mais nada do
1: passado delas. Não, ainda bem que eu sou uma pessoa muito procrastinadora, né, Carlos? Porque uma das minhas tatuagens que eu tava planejando fazer, inclusive ainda não fiz nenhuma, só estampulando, mas ainda bem, porque uma delas era... O Nove Três Partes e... e as Elíquias né, da Morte. O aí... Jonathan
0: tem tatuagem de Harry Potter.
1: Pobre Jonathan. <risos> pois é, pois é. Nossa, mas é muito decepcionante. É muito decepcionante. Ainda tem o meu livro que eu comprei, meus livros que eu comprei em 2000. E...
0: Eu lembro que eu tinha um só aqui que eu tinha trocado no Scooby, eu já troquei de volta. E me desiste porque eu perdi toda a minha vontade de ler. Eu tinha vontade de ler, sabe? Mas aí eu perdi. É, Total. Gente... Assim, brochei totalmente.
1: Ai, muito triste. Mas enfim. Por favor, dão... ajuda. Vamos parar de, de continuar consumindo. Não, e o pior ainda é consumir os novos produtos, eu acho, né? Exato. É isso que eu tô
0: falando, que vai eu... me
1: dar nervoso. É. Nossa, bate. Bom, vamos para o próximo item de nosso roteiro sobre belas restrições, que é aquele. E quando a capa ou sinopse, ou enfim, fala uma coisa e o livro entrega outra. E aí, nesse caso, não necessariamente decepcionante, mas que, que parece que ser é uma
0: coisa e é outra. Então, isso tem exemplos. Exemplos. Gente, esses... Dando a eu... Faro, a senhora nunca erra, não sei nas capas. <risos> Brincadeira, gente, mas não, fala sério. Os dois últimos livros que eu recebi da Faro Editorial, mais nova parceira, maravilhosa, essas capas enganam. Vamos conversar? Já que eu vou falar de capa que enganam. A gente tem esse aqui, esse aqui eu ainda acho que não engana tanto. Mas assim, passaria por um drama, passaria por um romance tranquilamente, porque, gente, para quem está tá ouvindo a gente, ele é uma capa azul, com o título, grandão, e umas pétalas de rosas jogadas, assim, caindo. Que é o nada fica no passado. Mas é o quê? Aí você lê aqui nas letrinhas miúdas, essa capa fofa, as letrinhas miúdas. Essa é a história de três amigos. Uma que foi assassinada, uma que foi pra prisão e aquele que está procurando a verdade por 14 anos.
1: Dá um choque, né? Dá um choque.
0: Não. Aí a sinopse, ah, porque o estrangulador de não sei da onde, o serial killer, não sei o quê, não sei o quê. Oi? Tudo bom? E eu já li esse livro, inclusive, gente, favoritaço. Meu Deus, que livro bom. Devorei ele em dois dias, assim, sem piscar, porque sem condições, sensacional. É só a capa que engana. E aí tem esse aqui que eu não li ainda, que vai ser o próximo que eu vou ler, que esse aqui é pior ainda, porque olha essa capa. Romance. <risos> eu truco com é um romance. É o melhor da amizade. E a capa, Por gente, pra quem é, né? é uma capa amarelinha com flores e frutinhas. Parecem uns galhos de amoreira, alguma coisa assim, sabe? Porque os umas frutinhas parece amor. Ah, e, e a amarelinha, com o nome melhor organizado, escrito em vermelho, fofo! Aí aqui embaixo. Um trilho hipnotizante que explora como sentimentos são pro, posta a prova Em mais extremos. Oi, tudo bom? Aí aqui em letras garrafais na parte de trás, embaixo das florzinhas. Uma tragédia com adolescentes começa a mostrar detalhes inconvenientes, afinal todo mundo tem segredos. Lindsay, Kendra e Dani são grandes amigas, mas enfrentam o maior pesadelo de todos os pais quando um trágico um acidente atinge seus filhos, deixando um morto, outro em coma e o terceiro traumatizado demais para falar. Tudo bom? <risos>
1: muito bom, porque tipo, é tipo quebra de perspectiva total, velho você fica o
0: quê? agora se a pessoa olha só pra essa capa fofinha, você fica oh, lindo, bom livro bom, bom é. pra que meu coraçãozinho
1: e ao mesmo tempo que uma pessoa que tá procurando um thriller não vai olhar eu pra essa capa parar. não vai
0: passar é... reto a capa é linda, eu amo capas assim porém, não imprime o conteúdo por é Parece, não muito... Real. Não, muito, Parece muito qualquer outra coisa E não o que realmente é Então, assim, essas capas É, é que eu já sabia das sinopses Por isso eu pedi esses livros Mas outras pessoas desavisadas Realmente não vão entender nada do que está acontecendo Porque enganou <risos> enganou total.
1: Muito bom Inclusive eu só trouxe essa pauta aqui Porque eu sabia desses livros E ria. são ótimos exemplos, gente mas não. eu tenho, no meu caso, sinopses que enganam. Sinopses que enganam. Parece uma coisa e a outra. Um positivo e um negativo. Vou começar pelo ruim e pelo bom? Aqui. Vou começar pelo ruim, porque eu não vou fazer igual o livro do... Que a gente leu da, da Cypher, daquela autora da Cypher, que era muito bom com os dois personagens. Você quer a notícia ruim ou boa? Aí pediu a ruim primeiro e ele falava, então eu vou dar a boa. Ele nunca. O...
0: Que era a aquele HQ quadrinho Da Lily,
1: né? É. é, HQ, é isso. Ai, muito boa, ri muito. Muito. Eu adorava. Que nunca era o que a outra pessoa esperava. Mas enfim, eu vou começar pela ruim, que é uma sinopse que parece ser massa de um livro e parece legal. E é uma, uma bela de uma decepção. Gente. É o que eu diga,
0: né, Luiz? Li por tua
1: casa. É verdade. Olha só, amigos, amigos são para, ir para ler livros ruins. Livros se de agente ruim. Se Não, ai, gente, que tristeza, que tristeza.
0: Resumo dos livros.
1: Que tristeza. Acho que eu vou colocar esse meme, que tristeza. Coloca, oh, que é, o As Verdadeiras Riquezas, o um livro enviado pela Rádio Londres, a falecida editora Rádio Londres, que inclusive eu tenho de nada. De quase, todos, nada, quase todos os livros publicados por ela. E só li esse, o que é uma decepção para mim, não é mesmo? Eu só li o ruim. É, eu assinava o clube na época, que era maravilhoso Era sempre uma surpresa quando chegava, porque sempre atrasava E você nunca sabia quando vinha Eu gostava, porque era um fator surpresa, né, quando chegava Enfim, esse veio pela assinatura Tá, e aí a sinopse é o quê? A sinopse é de uma livraria, gente Uma livraria Nossa, perfeito. Que tá para si uma livraria muito antiga Chamada As Verdadeiras Riquezas Que foi uma livraria onde... A Albert Camille escreveu lá, e um monte de gente famosa lá, que escreveu lá, que participava da cena dessa livraria lá em Argel, na Argélia. E aí ao mesmo tempo agora, né, no presente, quando a história está contada, é um jovem que vai até essa livraria e eu já pensei, gente, aí ele vai chegar lá, ele vai se apaixonar pelos livros, ele vai contar as histórias, e ah, aí, aí é. ele tem personagem uh, mais velho é, que ele vai conhecer, daí eu, ai, que legal. Sim, sim, é, uma da
0: livraria.
1: é, que ainda é a única pessoa legal daquela história, mas aí eu pensei, nossa, daí eles vão ter altos papos, e ele vai... Apresentar um dos livros, e ele foi ser assim, um apaixonado. Claro Enfim, não, eu. eu criei toda uma storytelling na minha cabeça, toda uma fic na minha cabeça. E aí, o livro, não é nada disso. Ele é em partes, né? tem partes disso, só que eu tenho escrito uma coisa absolutamente chata do que é escrito. E aí, o que volta para o passado é mais chato ainda, que é um parte de um, é tipo, diário... diário.
0: Uns um recortes só de umas coisas aleatórias, chafas. É, do cara Mas que foi editor. editor. Do
1: que foi editor, da, né? Que era editor e que foi o dono da livraria. Mas não é uma coisa legal.
0: Não é. Tipo, é, tipo ele conheceu assim, mundo. gente. Hoje o Caminho aqui, rimos muito. Foi embora. Pronto. <risos> e as contas, tá difícil de pagar esse mês. Pronto. Eu viajei Vamos. pra
1: França.
0: E, e foi falei, legal.
1: É. fulano, fulano, fulano. <risos> Falando, falando, falando. Demanda de nome, nossa, nome, não. Né? Data. Sim. E aí não acontece nada, gente. Nossa. E aí é outro, né? Que é um livro pequeno, uma puta que pariu, hein? Não vai tá tá mais acabado. Eu
0: lembro que ele chegou no <risos> Rio de janeiro.
1: hoje, janeirinho difícil de passar. Ah, gente, e parecia ser tão bom. Porque, né,
0: a gente fala, né? Livros sobre livraria, sobre leitores.
1: Ai, a gente ama, gente, A gente né?
0: ama,
1: normalmente são é ótimos, porém, não são a há exceções. Então, essa foi uma bela de uma decepção. E ele é bonitinho, assim, ele é um livro pequenininho, tem um cara na frente, né, na livraria e tal. É
0: uma e... casa da Rádio
1: Londres, são muito É, né, são umas ilustrações diferentes tal. e tal. Enfim, mas é uma decepção, sério, é, é horrível. Gente. E aí, agora... Para não ficar um negócio ruim, preciso falar sobre a sinopse de Elegância Doris, porque é uma sinopse horrorosa. Eu odeio a sinopse daquele livro, porque... É Sim, o livro é maravilhoso e a sinopse parece muito que é uma comédia, que é uma coisa assim, esquisita. E aí eu, eu fiquei muito indignada com a sinopse. Depois que eu li o livro, favoritei o livro, é meu livro favorito da vida. Eu fico muito, 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 muito indignada com essa, com essa sinopse. Que é muito longa Mas enfim, gente, é uma história que eu acho muito original. Que ela não, não tá dada no primeiro momento. E que é muito profunda. E a sinopse parece que é uma coisa, assim, <risos> muito sem graça. <risos> Ai, gente, mas a sinopse é muito grande. Socorro. Você é eu leio? Lei. Mas você eu não... É não, mas não é essa.
0: É legal. Onde você tá
1: vendo? Não, na... é na... Na Amazon também, eu não sei. É porque é da orelha dele, que é uma sinal que. Tá, deixa eu
0: pegar aqui, peraí. O meu tá fácil.
1: Que bom, porque
0: o não, meu. Não tá fácil aqui, já peguei, já achei. Tá na mão. Boa. À primeira vista, não se nota grande movimento no número 7 da Rio de Grenelle. Os moradores desses prédios luxuosos no Coração de Paris são gente rica tradicional, cheia de decoros e não toques, do tipo que não mostra seus segredos ao comum, dos, ao comum dos mortais e dos leitores, a não ser que alguém, algum agente infiltrado resolva revelá-los. É esse o ponto de partida da elegância do Ouriço, romance de Muriel Barber. Quem abre a primeira brecha na muralha de silêncio elegante é René, a zeladoras ranzinza que parece se esforçar para parecer ainda mais zeladora e ranzinza aos olhos dos patrões. <risos> Não só por birra de classe, mas especialmente para proteger um espaço interior feito de devoção à arte e à literatura. Seu gato se chama Leon, em homenagem ao escritor russo. A um certo escritor russo. De inquietação intelectual e gosto refinado. Coisas que as patroas não julgariam nem possível, nem aconselhável numa mera concierge. A voz de René alterna-se com as revelações de uma jovem dissidente. Paloma de Josse, 12 anos, as turmas com o pai figurão, a mãe da Undoca, a irmã frívola, só melhor. Os vizinhos uhum. ricaços, os colegas snobs, enfim, com a própria existência de menina rica. Tanto que tomam uma decisão radical. Ou entram um ou entra um sentido, ou encontra um sentido para a vida, ou comete suicídio no dia do seu aniversário de 13 anos. A tarefa é árdua e, para cumpri-la, Paloma comete, começa a manter duas espécies de anotações: os pensamentos profundos e o diário do movimento do mundo. Juntas, as duas aliadas improváveis realizam uma verdadeira devassa, uma verdadeira devassa. Tá bom. Uma verdadeira devassa na vida do número 7 da Rio de Janeiro. O um impossível impossível não rir da pompa dos senhores, da vaidade das madames, da falsa rebeldia dos jovens. Mas que fazer com tudo isso? As duas hero, heroínas estão nesse ponto, zombando muito, mas, sobretudo, correndo contra o relógio. Porque o tempo passa e porque o aniversário de 13 anos se é aproxima. Quando entra em cena a figura inesquecível e redentora de cacuroso, Novo morador do prédio. Esse misterioso e sorridente senhor japonês com o nome de cineasta tem dois gatos com o nome de personagens do um certo escritor russo.
1: Parece muito um negócio de comédia, não parece? Tipo, tá, tem uma parte... Tirando a parte que a mina vai se suicidar. É, tem, assim, mas eu não sei. Eu tinha lido uma outra que era mais curta. Não sei onde que tá essa. E aí parece só que ela, ai, ela vai falar do prédio e tal, não sei o que lá. E dos moradores ricos. Que é muito sem graça. É mas começa, assim, começa assim, falando,
0: ai, ela fica zombando de todo mundo.
1: É, aí, e aí eu acho que não faz uso ali. livro. <risos> Discordo da sinopse. Quem
0: trouxe Mas... sinopse está equivocado.
1: Tá, está equivocado. Igual, igual algumas escolhas do Dark Side que comentamos aqui.
0: Ou aqui. <risos>
1: E aí vamos para a nossa última último item que é o seguinte. Pode que esse lado, Bino. Aqueles livros que apesar de bonitos não nos enganam mais.
0: E lá vamos nós para os romances. Eu sempre fui a enganada dos romances porque eu, ai gente, tá um preconceito. Mas eu acho que as pessoas que só leem romances têm um critério. Por quê? <risos> Eu normalmente, como eu disse, eu tenho, muito, eu tenho muito, eu pesquiso muito antes de ler. É muito difícil eu ter livros ruins, porque eu faço toda uma pesquisa prévia de ver opiniões de outras pessoas. E às vezes, vendo a opinião das outras pessoas, as pessoas falam, ah, esse livro é incrível, maravilhoso, meu Deus, que livro maravilhoso, perfeito, você vai dar uma bomba. E esse aqui é um caso de que até hoje eu vejo pessoas falando que ele é um livro lindo. Ele é um livro, a história é boa. Tá? O livro ele chama Beleza Perdida, deixa eu lembrar o nome da autora que eu não lembro mais, Beleza Perdida da M. Armo, essa moça ela tem, ela, ah ela lançou um livro novo esses tempos agora, chama O Que o Vento Sussurra, mas ela tem umas outras, tipo Simplesmente Blue, Correns, ela escreve vários é, romancinhos e essa Beleza Perdida estava muito na moda na época. E a sinopse é que o moço vai pra guerra e ele sofre um acidente, ele, cara, ele era lindo, maravilhoso e gostoso, e aí ele fica com a cara meio arregaçada, porque ele sofreu um acidente, aquelas rina da desgraça dos E aí ele começa a se esconder, mas aí a menina era apaixonada por ele a vida inteira, e aí ela não liga que ele fica com a cara arregaçada, enfim. É. Eu dando sinopse, meu Deus. <risos> A questão. Ser, Nossa, ser tem, tem um personagem secundário que é o melhor amigo da menina, aquele é cadeirante. Ah, é muito, muito bonito. Eu chorei muito com a história dele, só que assim. O livro é muito mal escrito. Real. Aí você fica com aquela coisa: ou ele é mal escrito ou a tradução foi ruim. Não souberemos, jamais. Porém, fica muita ponta solta. Sabe o você fica? Tá, mas e aquele negócio? Por que que... Uh -huh. Mas tá bom. Não, não, mas por que, que você falou aquilo se você não se fez uma ligação no final? É um monte de ponta solta, um monte de coisa que fica no ar e que você não entende porque que aconteceu, sabe? É muito mal executado. Muito, muito mal executado também. Assim. Então foi uma decepção porque eu tava esperando uma história romance, com drama, com negócio e eu fiquei mais preocupada porque eu não tava entendendo o que estava acontecendo, que tava escrito estranho. E é uma coisa que você percebe que não foi intenção. Na verdade é porque foi mal, foi mal escrito mesmo, mal escrito. É a mesma coisa que eu senti lendo a Copa das Estrelas. Um minuto de silêncio. Mal escrito, gente. Vocês me desculpem. A história é ótima, eu lhe vi depois do fui no cinema, eu morri de chorar, mas é mal escrito. Mãezinho de João Verde, hein? Minezinho de serviço. Mas esse aqui eu também não achei. Tomara que a autora tenha melhorado, tanto que ela tem vários outros livros lançados, ela tem um recente. E esperamos aí que, tenha, que ela tenha melhorado
1: aí na vida, porque... E ela não sabe pelo tá? Não é? Ai, do nada. Mas é esse que é o problema, né? Quando a gente se decepciona. Pois é. é igual eu, eu não quero voltar para os livros das Jade Holder lá, porque não,
0: não vai, sabe,
1: pegar. eu não confio na escritora, assim, porque ela misturou várias coisas, roubou várias referências e, e não fez aquele, copia, mas não faz igual, ela copiou e fez igual algumas tem partes. Tem várias que
0: aconteceram isso. Tem essa moça aqui, tem a moça lá do ar que ele respira, que tem toda a série dos, dos elementos, que tem o povo ama, Brittany Cherry, eu nunca mais tava nada dela, porque eu fiquei traumatizada. Entendi. Aí tem quem mais? Eu tinha lembrado de alguém também. Esqueci agora. A menina das livrarias. Ah, o João, o João Verde. Eu só li a Culpa das Estrelas dele. Depois, eu li a Culpa das Estrelas na época do hype. E aí, depois, eu não tive coragem de ler mais nada dele, porque continuou saindo de hype atrás de hype, e eu não tive coragem de ler. Aí, eu comprei o cartão que você tá lá embaixo, porque eu paguei dois reais. E porque disseram que é um livro realmente bom dele, que até acho que já até saiu o filme, né? E ia sair o filme. E eu fiquei de ler não lia ainda porque eu tô querendo garagem. Mas ele é um livro curtinho, talvez eu leia. Pra dar uma segunda chance, mas assim, eu perdi todo o momento de vontade de eu subir. Totalmente eu perdi de ler. É muito ruim. Muito mais curto. Enfim. E outro é um clássico. Gente, é aquelas fala mal de clássico pra apanhar depois. Acontece, tá? Eu não sou obrigada a gostar dos clássicos. Não é porque a gente falou no último episódio, não é porque clássico é bom. <risos> <risos> Verdade. Mais um que olha, foi triste. O livro, a edição é lindíssima. Eu tenho uma edição lindíssima aqui. Todas as edições desse livro são lindíssimas que é o vermelho e o negro do Stand Up. Eu tenho uma edição lindíssima aqui da. Não vou pegar da Martin Claret que é uma capa vermelha, com os escritos grandes. Ele não tem a lombada, é uma lombada aberta, costurada. É uma edição toda diferentona. Belíssima. Jamais me disparei dela porque é belíssima. Mas, é oh, bem difícil de terminar. <risos> Deus do céu. Ele é tipo um romance de formação. Tipo, não é um romance de formação. E ele fala muito de história. O vermelho e o negro tem coisas... Tem... Fala muito de Napoleão. De, de igreja essas coisas chatonas sabe? <risos> século século 18, 19 ali, que era só essas coisas de a igreja tomava conta e a política era uma chatice e esse livro valeu a pena ter chegado até o final porque o final é muito bom hum. por incrível que pareça ele foi difícil de chegar ao final mas o final desse livro é muito bom ele subiu um pouquinho no meu conceito, só por causa do final muito bom. Então, é muito bom. Mas o, a meiota toda é muito difícil. Nossa, foi ruim de terminar. Foi difícil. Eu sei que eu, eu, só, eu uma das minhas maiores vantagens do livro é porque ele foi inspiração para o Machado. Machado de Assis dizia abertamente... Foi lá e fez
1: melhor. Foi lá e fez melhor. <risos>
0: Ah, fez melhor. E nem foi porque o cara falou que eu não poderia fazer. E o do Vencedor as Batatas, ele roubou dali. Porque tem uma frase ali <risos> que ele fala. E eu ainda coloquei, tá anotado que hoje no do livro, Machado Safadinho. Eu falei, já sei de onde você tirou a ideia. Nessa vida nada se cria, meu, meus caros que estão nos ouvindo. Nadinha. <risos> Mas enfim, li porque eu tinha muita vontade de ler por causa de toda a força histórica do livro. Querendo ou não, nos primeiros livros realistas escritos. Nessa época, tudo que se escrevia na França, era a França que era precursora das correntes literárias, correntes artísticas, tudo mais, tudo começava lá, era bem considerado o berço mesmo da, das artes do mundo. Sim. E, então tem todo esse peso. Mas, oh, meu Deus! Olha! Meu Deus, que livro ruim de acabar! Que livro ruim de acabar! Que e é só um moleque perdido que não sabe o que vai fazer da vida. Faz uma coisa, faz outra. Paga pau o Napoleão. Esconde a foto do Napoleão e vai dar cama. E você não, meu filho, não é assim, não. Sabe? Ah. Não! E ele é pobre. Ah. Aí não tem expectativa nenhuma. E aí as opções são ruins. E aí ele vai, ai... Ah. Aí a hora que ele consegue uma coisinha melhor ele vai lá e caga com tudo, que é burro. <risos> Ai, ai,
1: não, Esse a gente é tem... Isso. Ai, tem uns personagens que. Nossa! <risos> não! Não! Ai, ai, eu te entendo, Thaís. Eu te entendo. Tem uns personagens que dá vontade de bater, dá vontade.
0: <risos> não, você é burro! Larga de ser burro, burro! Deixa cara. de ser burro! <risos> de entrar no livro, dá um
1: chacoalhão e deixa de ser lerdo. Ai, ai, muito bom, muito bom. nós a gente precisa fazer o, o episódio de aconselhando personagens.
0: Nossa, louco.
1: <risos> tem, tem, temos mui, muitos para aconselhar. <risos> dá um chacoalhões. Dá um chacoalhões. Bom, eu, eu vou para o meu. Para meu pode que esse lado esse lado abinum e e é sobre nossa parte de noite da mariana henrique foi a grande decepção do ano passado para todas que lemos ele a Thais lá, verdade não usei nenhuma das minhas opções me decepção
0: foi a intenção amigos foi não eu queria
1: dizer que isso foi total influência não brincadeira porque não, eu minha, eu caí muito eu caí muito na sinopse dele também podia estar tá na na, na resposta anterior também porque a sinopse é uma coisa assim, maravilhosa e pai, pô, nossa, uau, 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 uau. E o livro é completamente mal executado também. É uma boa ideia mal executada. E... Ou então ela teve grandes pretensões que não foram atingidas. Só que o que é mais louco é que tem muita gente que ainda gosta desse livro, que adora esse livro. Eu sigo a autora. É claro o
0: nome
1: que tudo. É tudo é ponto de vista, não é mesmo, assim, né? Você, a autora, só vai, vai compartilhar sinopses, opiniões positivas, né? Mas, assim, ele, ele é relativamente bem badalado. E, e eu fico, cara, por Cara, é? e essa autora, ela é boa, cara. Ela é
0: boa, real, porque eu me apaixonei por as coisas que pegamos o fogo dela. E eu fiz propaganda é. desse porque eu falei, sabe ela escreveu aquele antes, esse aqui tem que ser bom. Entendeu? É. Eu
1: devia ter entendido aquela promoção que era muito barata. <risos> 20 reais, o livro de Quase 600 páginas. <risos> Mas às vezes a gente compra baratinho e é bom, né? Vai saber. É, então. Mas, nossa parte de noite é muito decepcionante. A minha, a minha dica é, é a seguinte, a cilada Bino foge em tempo. E eu cheguei, afinal o Wagner aí lançou uma pergunta, vocês leem o livro todo mesmo achando ruim, depende. 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 Às vezes eu leio para saber se eu estou se é tão ruim quanto eu tô achando. E aí eu insisto, mas isso daqui é ruim mesmo. Será que não vai levar para lugar nenhum? Nossa parte de noite foi um pouco dessa, porque no começo estava interessante, e eu fiquei, poxa, mas ela pode ser que é... que faça algum sentido. Cara, sim,
0: ele foi, ele foi, ele foi perdendo. <risos> Ele começou muito foi. bom, ele seguiu bom, ele foi indo bem até o meio, assim, aí ele foi ficando estranho, mas aí você fica, ah, mas o começo foi tão bom. Então pode ser que vai melhorar no final. Aí só no final você vai ver que fala muito. muito. É. Nossa, o final é péssimo. E, eu tenho e muito aí... disso, porque eu, te, eu, eu, eu tenho que saber. Eu sou uma pessoa que eu tenho que saber o que vai acontecer no final das coisas. Luiz não tem esse problema, ela consegue dormir tranquilamente à noite. Uhum. Não, agora eu, eu preciso. Eu não, sei, então, claro. não, eu preciso saber o que vai acontecer. Então eu acabo, a maioria dos livros eu acabo terminando, real né? é oficial. Mas tem livros que eu abandono também, eu abandono sem. A hora que eu decido, realmente abandonar, eu abandono. Não é a hora desse livro, ou igual o Bolanho, vou parar e nunca mais vou pegar de volta. Por exemplo, eu parei de ler Gracieliano. Graciliano, Graciliano, todo mundo falou assim. Guimarães. Parei de ler um sertão. Porque não era o momento dele.
1: Não, que não estava gostando.
0: Não, eu não estava gostando, mas eu não estava conseguindo ler, não estava conseguindo pegar o ritmo, pegar o negócio, não estava indo, eu parei e volto a esse momento. Agora, se eu não estou gostando e está muito ruim, eu não dou Simples assim. Agora, se eu. Às vezes eu fico vendo um potencial, sabe, da história. Não, eu tenho objetivo. Esse autor que tem que ter um objetivo, entendeu? Isso aqui tem que ter um é, objetivo. É, eu
1: enfim. Ver. Ou, ou, tipo, você chegou a ter algum apego, né, em relação à história, Sim. né? A ideia era boa, só foi mal executada. E eu sou muito curiosa, gente. Minha curiosidade
0: é maior que tudo. Eu quero saber onde que vai dar. É...
1: Mas, eu tipo, penso... por ah, exemplo, não. nesse caso aqui do, dessa tijola aqui do, do Trilogia dos Espinhos, que eu não terminei, foi porque eu fiquei muito, 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 muito irritada com as coisas que aconteciam, que não faziam sentido nenhum. E aí eu parei, mas às vezes assim, às vezes eu fico pensando. Minhas teorias sobre o que acontece, eu ainda lembro das paradas no que estavam. Então, esse daqui é um que eu ainda penso em terminar, só pra saber. Mas é certeza, é certeza que, que vai ser pior do que as minhas teorias. <risos> mas, mas, esse eu tô com um pouco com a curiosidade. Mas às vezes eu abandono sem dó, assim, igual Ghost Story eu abandonei. E não. Não tenho dó, não. <risos> solta tá É que minha mãe ligou <risos> A
0: ligação de todo o episódio Mas é, é Eu também, assim eu, eu abandono esse negócio se estiver muito ruim mas... mas não, eu não tenho é essa é, é mais curiosidade e, as, e muitas, a maioria das vezes na verdade Eu não me arrependi de não ter abandonado Porque o livro vai melhorando Tem muito livro que ele só começa a engrenar tipo, Depois da metade ou que as Sim. coisas só vão fazer sentido depois da metade, sabe? Sim. Então, assim, eu, é muito difícil me arrepender de ir até o final. Mas alguns eu vou ao final só pra
1: falar mal, pro pro, com propriedade mesmo. <risos> tipo, eu como me disse que cheguei até o final, só pra ter certeza não, não que era ruim. É.
0: É. É Mas é Mas é aquilo <risos> que eu falo, gente. Eu, é muito difícil ler um livro e não gostar. E, me, e, e ser muito surpreendida negativamente, porque eu pesquiso, façam isso. Falo para todo mundo, vocês já conhecem o seu gosto de leituras? Pesquisa antes. Le, tem gente que fala que lê os livros sem... que compra e vai ler, sem ler sinopse. Eu tenho desespero só de pensar. Porque se eu não sei o que tem ali, sabe, como é que eu vou tá, é estar tá comprando, como é que eu vou estar tá pegando o meu tempinho da minha vida para ler sem saber do que, que o livro fala, Sabe? Eu tenho que ler sinopse, eu tenho que ler crítica, eu tenho que ler resenha. A maioria dos livros que eu, que eu tenho aqui é porque foram indicados no momento, sabe? Por alguém que eu confio, de preferência. Nunca mais <risos> eu caio na conversa desse povo que lê romance. <risos> <risos>
1: então, lê, lê Teto para Dois, Thaís, eu gostei. Agora eu vi a série, vou
0: esperar.
1: Ah, então, lê a troca, pelo jeito é bom. Isso eu
0: quero ler, isso eu quero muito ler. Eles tem cara de, de romance que eu vou gostar, porque tem voz. <risos>
1: Temps, é, eu, eu, não, comecei, eu, fico, Ai, eu
0: fico emotiva com vovó. E,
1: e vovôs. Mas, Eu gosto, eu gosto um pouco de ler esse nome. Isso que parece que me
0: Não, é porque assim, é porque eu tenho medo de me decepcionar. Então eu gosto de ir sempre nas coisas que eu tenho certeza que vai acontecer. Tem muito clássico que eu não leio, que tô, todo mundo já falou um milhão de vezes na vida. Esse é bom, vai lá e lê. Eu vou sem saber. Tem alguns que eu leio só por indicação. Pessoas falando que é bom e eu vou ler porque eles que é bom. Mas a maioria eu tenho que saber do que fala. Eu vejo as pessoas falando. Eu sempre vou comprar depois de ver muita gente falando bem. Se uma pessoa hum. fala mal, eu já vou comprar atrás. Então... <risos> Será assim? Porque é lógico que pode ser só a opinião da pessoa e eu posso ler e gostar. Porque tem disso também. Então você tem que ponderar. Mas eu sempre, eu sempre pesquiso muito antes, né, gente. Então é muito difícil. Eu tava vendo, pra eu achar livros que eu não gostei, eu tive que descer muito aqui na minha listinha. Na ano passado não teve nenhum. Nenhum real oficial. Então, assim, estou fazendo a minha seleção bem. Teve uns que não foram favoritos, que foram médios, mas ruins não teve. Entendeu? E muito, eu acho, que é por causa dessa pesquisa pra não cair nos lados. A Boa. gente vai ficando calejado sim
1: depois de encontrar o que belas decepções como essas que mostramos é para eu. vocês porque também quando decepciona é para é decepcionar mesmo é pra né? não é brincadeira bom
0: é esperamos
1: é sim é aquela aquela que fica marcada na alma a gente nunca mais esquece e volto
0: aqui toda vez que eu falar
1: mal do mesmo livro. Sim, para deixar bem clara a mensagem. Adoro. Bom, então a gente fica por aqui, mais um episódio do Literatura Sem Frescura. Esperamos que vocês tenham gostado aí das nossas listas de desindicações. E vocês podem também desindicar os livros que vocês
0: se decepcionaram lá no nosso Instagram, que é Qual tá Easy. Arroba LIT sem frescura. Arroba LIT Deixem lá pausas para a Luiz suas é, dúvidas, sugestões, reclamações, enfim. Vai conversar com a gente, que a gente ama receber mensagens de vocês, feedbacks. É e a gente sempre responde porque a gente é legal. <risos>
1: Isso aí, gente. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima e boas leituras. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Você ouviu o Literatura Sem Frescura.